0: En Los Alcores seguimos creciendo. Espacios renovados, nuevas aperturas, moda para toda la familia, decoración y complementos para el hogar, hipermercado y además cines y apertura de Galaxy Park Bowling. ¿A qué esperas para visitarnos? A92, salida 7, Alcalá de Guadaira, Sevilla. Centro Comercial Los Alcores. Mucho donde disfrutar.
2: Estás en casa y te llega el paquete que tanto estabas esperando.
0: Jornada de Viernes Santo que seguirá luciendo con el esplendor de siempre. Ha sido una madrugada multitudinaria que ha llegado a su fin, pues hace unos minutos con las entradas de las dos esperanzas, la de Triana y la Macarena, también con la Virgen de las Angustias en la Plaza del Señor de la Salud, la Hermandad de los Gitanos también hacía, completaba ya su, su vuelta y en un rato a las cuatro menos cuartos saldrá la primera cofradía, la trianera del cachorro, con el Cristo de la Inspiración y la Virgen del Patrocinio. Este año cumple 50 años, desde que la tallara Luis Álvarez Duarte. la Virgen del Patrocinio, antes va a pasar por la carrera oficial La Carretería, que sale a las 4 y 25, desde la antigua calle Barflora. La soledad de San Buenaventura lo va a hacer a las seis menos 5 desde su templo conventual de la calle Carlos Cañal y a las 6 de la tarde habrá que volver a, a Triana, a la salida de la hermandad de la O desde su parroquia de la calle Castilla. Este viernes santo, este 7 de abril, se va a completar con las cofradías de San Isidoro. A las ocho menos cuarto sale desde su parroquia de la calle Luchana, a las 8 de la tarde la Sagrada Mortaja desde el antiguo convento de La Paz en la calle Busto Tavera y a las ocho y media de esta tarde en su capilla del sector de la Magdalena, la Hermandad de Montserrat. Son las siete cofradías que hoy ponen sus cruces de guía en la calle. Sevilla no descansa, aunque muchos han optado por salir de la ciudad. Para los que hayan optado, la información del tráfico hasta ahora.
4: El estado del tráfico con Tusán. Tusán en marcha. Nadie te acerca a la Semana Santa como Tusán.
0: A esta hora el tráfico es fluido en las salidas y en las entradas a la capital, pero ha sido una, una mañana en el la que ha habido algunas retenciones hacia Huelva y hacia Cádiz. Ya han dado paso a tráfico sin retenciones a esta hora y dentro de la ciudad tenemos que destacar tráfico fluido con los cortes de tráfico habilitados por las entradas de las hermandades de Macarena y Triana, tráfico fluido decimos a esta hora, pero muchísima, muchísima gente que, que está en la ciudad disfrutando de este Viernes Santo brillante que nosotros les hemos llevado a sus casas, a sus coches, a través de la radio primero, con el programa Cruce Guía y luego con un programa especial Hoy por Hoy Sevilla. Hasta aquí las gracias a los compañeros que lo han hecho posible. Carlota Franco desde Triana, Óscar Gómez desde la Basílica de la Macarena y Juanjo del Valle, retransmitiéndonos esa vuelta de la hermandad de los gitanos. Rafa Gómez ha estado en La Técnica y quien les habla Lourdes Luque, un placer acompañarles en estas tres últimas horas de radio. La radio no descansa, ya saben que esta tarde volverán las retransmisiones de Guía, de todo lo que pase y también mañana disfruten de este Viernes Santo. Andalucía, Maricruz Barroso.
5: Hola, buenas tardes. Dos y cinco minutos de la tarde y Sevilla despide la madrugada.
6: Vamos arriba con ella valiente! Venga, hay
5: que seguir paso atrás. Las personas se concentran a esta hora en el barrio de La Macarena, donde su esperanza ha entrado de nuevo en la Basílica, uno de los momentos más emocionantes de la Semana Santa en Sevilla. Allí se encuentra Óscar Gómez. Buenas tardes. Atención, Óscar Gómez. Parece que no tenemos de momento esa conexión, intentaremos recuperarla. Entre tanto, el Señor de la Salud, el Cristo de los Gitanos, se ha recogido en su templo hace apenas unos minutos. Pétalos y saetas a su llegada al santuario. También en Sevilla, al otro lado del río Guadalquivir, la Esperanza de Triana, está en su templo, la Capilla de los Marineros. Allí está Carlota Franco, buenas tardes.
7: Buenas tardes Maricruz y sí, ahora en la capilla de los marineros solo se escucha el barullo de gente que despeja la calle Pureza que estaba hasta hace unos minutos hasta arriba donde hemos vivido uno de los momentos más emocionantes de la madrugada y de toda la Semana Santa de Sevilla que ha sido la recogida de la hermandad de la esperanza de Triana tras su vuelta por todo el barrio de Triana donde no la han dejado sola ni en una calle y ha estado acompañada de millones de pétalos muchas saetas una detrás de otras y muchos vivas oles, lágrimas y abrazos han culminado esta salida procesional y termina así el Viernes Santo
5: Gracias Carlota y emocionante también la estampa en Granada en el campo del Príncipe donde en torno a 20.000 personas se concentran para conmemorar la muerte de Jesús ante la escultura de piedra del Cristo de los Favores, Radio Granada Rafa Troyano.
8: Esto ya está llenísimo, es un acto no convocado. El pueblo de Granada se reúne aquí cada Viernes Santo en una de las estampas más particulares de la Semana Santa. Seis re eh, hermandades realizan hoy estación de penitencia. La primera, la hermandad de La Cañilla, con su paso de la soledad, que ya salió el pasado martes santo, se dirige hasta este punto para realizar aquí la estación de penitencia. Siguiendo la está Dani Martín, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Rafa. Pues el paso de Nuestra Señora de la Soledad se encuentra arriba en este momento, adentrándose por el barrio de Tralejo para llegar aproximadamente en una media hora al Campo del Príncipe y realizar ese acto devocional de la ciudad de Granada.
8: La Semana Santa de Granada está desbordada en lo cofrade con cortejos de récord y también en lo turístico con lleno total hasta el domingo en la ciudad de Granada, en la costa tropical y más del 95% en el resto de la provincia.
5: Gracias, Rafa. Y en Huelva, pasado el mediodía hacia su entrada, el Nazareno es también uno de los momentos más intensos de la Semana Santa. Onubense Radio Huelva, Santiago González.
9: Es el sonido de la mañana en la Semana Santa de Huelva. Nuestro padre Jesús Nazareno regresando a la parroquia de la Concepción en el centro de la ciudad después de una madrugada llena de emociones, mucho amor y entrega de una cofradía y una capital volcada con el señor de Huelva. Juan Carlos Martínez es el capataz de esta hermandad
10: parece este año se han alineado los astros, y todo ha salido a las mil maravillas el, el tiempo ha sido genial la gente con mucha fuerza
9: el viernes santo en huelva lleva también el nombre propio de las cuatro hermandades que van a realizar su estación de penitencia esta tarde será el turno para el descendimiento la fe santo entierro y la soledad
5: y en Jaén, el abuelo, como cada madrugar recorrido las calles de la capital para hacer estación de penitencia, Radio Jaén, José Gómez.
11: Y Jaén sonaba así esta madrugada. Ha sido una noche de Viernes Santo larga y llena de emociones que culminaba a las puertas del camarín de Jesús al eterno son de la marcha que Emilio Cebrián le compuso a nuestro padre Jesús Nazareno el abuelo. Pero el Viernes Santo no termina aquí ya que esta tarde realizarán estación de penitencia dos cofradías por las calles de Jaén Capital, curiosamente ambas con titulares de un Cristo yacente. La primera que saldrá a las 7 de la tarde desde San Juan será el Santo Sepulcro procesionando tres pasos, los del Misterio del Calvario, el Cristo del Santo Sepulcro y Nuestra Señora de los Dolores. La otra será La Soledad, saldrá desde la Basílica Menor de San Ildefonso con los pasos del Santísimo Cristo Yacente y Nuestra Señora de la Soledad a las ocho menos cuarto de la tarde.
5: Queda ahora por delante la jornada del Viernes Santo en Málaga. Ocho cofradías salen hoy a la calle en una de las jornadas más multitudinarias ser Málaga Nieve Segea La primera de las cofradías en salir será Monte Calvario que parte del
12: Santuario de la Victoria en el centro de la ciudad a las 4 de la tarde. Esto en un Viernes Santo en el que el luto y el recogimiento llenarán la ciudad. También tendrán lugar las estaciones de Penitencia del Descendimiento, Dolores de San Juan, Amor, Soledad de San Pablo, Piedad, Sepulcro y Servitas. Es el día del silencio, de las túnicas negras, de la sobriedad. El paso de la cofradía del amor y caridad porque hay alcazabilla a partir de las 6 será otro de los puntos clave, así como la salida del sepulcro. Desde la cruz del Molinillo va a procesionar la Virgen de la Piedad a las 8. y el día acabará en silencio y sin luz con
0: el paso de servitas con sus rezos.
7: Santa María, madre.
5: En Melilla esta noche procesiona la Virgen de la Soledad y por eso los más pequeños han coloreado en el suelo un manto rojo para recibir la radio Melilla Toñi Ramos.
0: Se trata de una veintena de jóvenes que forman parte de la Junta Joven de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Paz y de la Soledad de Nuestra Señora. Ellos están confeccionando el llamado Manto de la Soledad, un dibujo hecho a base de serrín coloreado que representa el corazón y el estandarte. Lo hacen en el callejón que lleva su nombre, un espacio extraño Estrecho con escaleras, por el que esta noche pasará el trono que porta a Nuestra Señora de la Soledad, y donde el joven elegido le lee una carta de súplica. El paso es toda una demostración de pericia por parte de los porteadores.
5: Son las dos y
4: doce. Termitas, el enemigo invisible que va destruyendo su casa, chalet y edificio. Andasur tiene la solución. Si en un sótano encuentra un barrito en la pared, pueden ser termitas. Andasur, especialistas en termitas.
1: 953-28-1543 o andasur.com ¿Peticiones de deseos para los próximos 10 años, por favor? Sí, a ver ahí. Terminar con las guerras. Aquí tenemos otra. Vivir más años y mejor. Ahí esta es la buena. Con todo lo que tenemos, seguir siendo feliz. La felicidad se merecía un debate y una celebración de verdad. La cadena se representa al Congreso, el bienestar y la felicidad. Del 21 al 23 de abril en Cádiz, celebramos el décimo aniversario de los Congresos del Bienestar con la mirada en los nuevos tiempos. Información y venta de entradas y abonos de tres días con hotel y excursión en congresosdelbienestar.es. Colaboran Ayuntamiento de Cádiz, Diputación Provincial de Cádiz y Ecopilas.
4: Sandra Flores, vecina de Sevilla
12: Con niños en casa hay que cuidar mucho la calidad del aire que respiramos
7: y desde que llamamos a Murprotec solucionaron la humedad y respiramos mucho mejor
4: Este es el compromiso Murprotec Soluciones garantizadas por 30 años a sus problemas de humedad 960-70-80 y murprotec.es Murprotec, cuidamos de ti y de los tuyos Termitas, el enemigo invisible que va destruyendo su casa, chalet y edificio. Andasur tiene la solución. Si en un sótano encuentra un barrito en la pared, pueden ser termitas. Andasur, especialistas en termitas. 953-28-1543 o andasur.com Hora
5: 14 Andalucía la estación biológica de Doñana constata en un nuevo estudio que el 59% de las lagunas del Parque Nacional se han secado en la última década, cuenta, ¿no? Santiago González?
9: Los resultados del trabajo sugieren que la explotación del acuífero es insostenible y se requieren, por tanto, medidas urgentes para controlar las extracciones. Está en juego la integridad de la red de lagunas de Doñana y la persistencia de más de 600 especies dependientes de estos humedales. Carmen Díaz Paniagua es una de las investigadoras responsables.
6: Que no solamente
7: no se inundan, sino que han sido cubiertas por vegetación terrestre ...que quiere decir han desaparecido como lagunas ...y eso lo detectamos sobre todo en la zona noroeste del parque... ...que es precisamente la que tiene ma mayor influencia... ...de las extracciones que realizamos... ...las re extracciones de aguas subterráneas... ...que se hacen pues tanto para cultivos... ...como para abastecimiento de poblaciones".
9: La investigación señala anomalías en las lagunas... ...que tendrían que haberse llenado... ...por las condiciones meteorológicas del año en curso... ...pero que sin embargo no lo hicieron... ...al tener cerca un bombeo de extracción del acuífero...
5: Y entre tanto, el fuel del barco encallado al este de Gibraltar, frente a la costa de Cádiz, ha llegado ya también a la costa de la línea Radio Algeciras. Rubén García.
12: Lo ha confirmado esta mañana el Ayuntamiento de la Línea de la Concepción. Se ha puesto en marcha un dispositivo especial de limpieza, coordinado por la Delegación de Playa, que está retirando restos de fuel de la orilla de la playa de Santa Bárbara. la extensión afectada por este vertido es de 200 metros de largo y 2 metros de ancho, y fruto de los trabajos realizados, ya se ha recogido 200 kilos de residuos entre galletas de hidrocarburo y arena contaminada. Una una situación que se produce tan solo 24 horas después de que los vertidos llegasen a otros dos puntos del litoral del campo de Gibraltar, concretamente a la playa de Palmones en el término municipal de los barrios y a la playa de la Concha en Algeciras. El alcalde de esta última localidad, José Zolanda Luce ya ha anunciado que desde su ayuntamiento se van a pedir daños y perjuicios al gobierno de Gibraltar.
13: Hora 14, el tiempo. Para
5: mañana se es esperan cielos poco nubosos o despejados, temperaturas en ascenso, levanten el estrecho con intervalos fuertes durante la madrugada, sigue hora 14 aquí en la cadena ser.
0: Hora 14 Sevilla. Enrique Carneado.
14: Hola, muy buenas tardes. En este Viernes Santo, al que da paso una espléndida madrugada que hasta hace unos minutos se ha prolongado con las entradas en sus templos de las dos esperanzas de Sevilla, la Macarena y Triana, y la Hermandad de los Gitanos, que tras la noche más larga del año dan paso así a la nómina de este Viernes Santo, en el que el buen tiempo y una subida de temperaturas va a acompañar a las siete hermandades que hoy procesionan en carrera oficial. Minutos antes de las 2 de la tarde han entrado las últimas hermandades de esta madrugada. La última en hacerlo ha sido la Virgen de la Esperanza de Triana. Este era el momento que nos acercaba nuestra compañera Carlota Franco.
7: De costero a costero, que sigan sonando esas bambalinas. Un poquito más, que nos dé ese gusto. Y ahora, poco a poco, vuelve... A entrar esos últimos varales y los candelabros de cola allá adentro. Los abrazos aquí en la calle Pureza. Estamos todos fundidos en un abrazo enorme. Y ahora sí, dentro, ya está dentro, ya le da la sombra completamente a todo ese paso de palio que brillaba plateado. Y esos aplausos de toda la plaza, de toda la calle Pureza. Y la marcha real para terminar, para ponerle banda sonora a todos estos sentimientos que culminan esta madrugada, que culminan esta mañana de
14: Viernes Santo. Entrada de la esperanza de Triana y tan solo tres minutos antes lo hacía la Virgen Macarena. Nos acercaban los sonidos Oscar Gómez.
10: Las campanitas de las jarras del, del frontal del paso muy levemente porque los movimientos de los hombres de abajo son imperceptibles.
15: Más poco a poco. Que no se
10: ve Y aún quieren mirar. Vamos a hacer este momento eterno. Está todo el paso en el interior de la nave central.
16: Se puede
10: hacer mejor. Anima en este último lance María Rojas Marcos a sus hombres Amagan otra vez con salir se detienen sobre los pies y seguir dando paso atrás ser eterno este último recorrido el lugar en el que quedará colocado el palio, en el centro de la basílica y nadie se mueve nadie quiere perderse ni un lance
14: y nos quedamos en la macarena donde otro de los momentos de la mañana de este viernes santo ha sido la entrada el misterio del sentencia lo hacía pasadas las once y media de la mañana
10: ...ya pisando íntegramente el mármol... ...el último destello de la claridad de este Viernes Santo... ...va a rozar la cara del señor... ...que ahora sí... ...este aplauso unánime... ...en toda la plaza... ...marca que aquí se acaba su... ...estación de penitencia, suena el martillo... ...se arría... El misterio de la sentencia de Cristo, apenas a un metro de la puerta de la basílica.
14: Y de la Macarena Triana, donde una hora después, a las doce y media, entraba en la capilla de los marineros el Tres Caídas.
7: Pero ya no se pueden contener las lágrimas. Suena la pasión. Y los aplausos de toda la calle Pureza, ahora cuando ya ha vuelto a entrar, el misterio, el señor de las tres caídas, ya lo vemos como se oscurece, porque ya no le dan la luz del sol, los aplausos de toda la calle, de todos los balcones...
14: Y en la calle Verónica a esa misma hora a las doce y media hacía su entrada en el santuario de la hermandad de los gitanos el señor de la salud al que le han cantado esta saeta en la última de las llamadas de su capataz. santuario al, al que hasta pasadas la una y media de esta tarde no ha entrado la Virgen de las Angustias de la Hermanda de los Gitanos, contaba su entrada Juanjo del Valle
16: ya solo quedan dos la Virgen ya en el dintel justo y ahí está otra vez para afuera como que no quiere la cosa último guiño ya para adentro completamente se despiden con un beso de la Virgen de los Gitanos cesa la música y se acabó una nueva madrugada y Viernes Santo aquí en la Hermandad de los Gitanos otra mañana de Canela y Clau
14: así se ha puesto fin a una madrugada que comenzaba en la calle Resolana donde se volvió a escuchar coronación de la Macarena
5: ya está en las calles de Sevilla para toda esa gente que necesita la esperanza como bien decía su capataz Coronación de la Bacarena. Ahí está. Las indicaciones necesitan estos
14: costaleros, qué poquito necesitan y en Triana las indicaciones las daba Paco Ceballos a su cuadrilla que ponía en la calle al Cristo de las tres caídas con los sones de la pasión bravitos, hijo!
16: suena la marcha real comienza la maniobra la derecha adelante, la izquierda atrás para empezar a enfilar la calle pureza y suena la pasión la primera marcha, que nos regala la banda de las tres caídas.
1: Ah.
14: Y homenaje también en Triana, donde a la salida de la esperanza se ha interpretado pureza marinera con las voces del coro de Julio Pardo, el corista gaditano fallecido en el mes de febrero y cuyos restos descansan en la capilla de los marineros. Este era el momento.
16: Y ahora vamos a escuchar aquí venía la sorpresa.
14: contraste de esta madrugada la ponían las tres hermandades de negro de la noche, el silencio, el gran poder y el calvario.
6: Y comienzan a revirar el paso para entrar en la calle Alfonso XII, que le llevará directamente
14: a la carrera. Desde el Ayuntamiento han destacado el buen funcionamiento del dispositivo de seguridad desplegado y que junto al buen tiempo han permitido, según el alcalde de la ciudad, una de las mejores madrugadas de los últimos años, Antonio Muñoz.
8: Sin lugar a duda, una de las mejores madrugadas de los últimos años. Ha transcurrido como se quería, sin incidentes, con buen tiempo y con un buen funcionamiento de los servicios públicos y con un mayor equilibrio entre la seguridad y la actividad hostelera. Los sevillanos y quienes nos han visitado se han podido sentir seguros por el amplio despliegue y han podido disfrutar de nuevo de la madrugada, que era lo más importante.
14: Y en apenas hora y media arranca el Viernes Santo, que abre la Hermandad del Cachorro en la calle Castilla. José Merat. Hay fútbol...
1: Viernes Santo que llega sin novedades de horarios e itinerarios y con el esplendor de siempre. La primera en salir, a las 4 menos cuarto, será la cofradía trianera del cachorro con el Cristo de la Expiración y la Virgen del Patrocinio que cumple 50 años desde que la tallara Luis Álvarez Duarte. No obstante, antes pasarán por carrera oficial la carretería que sale a las 4.25 de la antigua calle Barflora y la soledad de San Buenaventura que lo hará a las seis menos cinco desde su templo conventual de la calle Carlos Cañal. A las seis más tarde habrá que volver a Triana para contemplar la salida de la hermandad de la O desde su parroquia de la calle Castilla, completándose la jornada con las cofradías de San Isidoro, que sale a las ocho menos cuarto desde su parroquia de la calle Luchana. A las 8 la Sagrada Mortaja desde su antiguo convento de La Paz en la calle Bustos Tavera. Y a las ocho y media en su capilla del sector de la Magdalena, la hermandad
14: de Montserrat. Dos y 26.
4: Una Plaza Mil Emociones, Icónica Sevilla Fest, auténticos iconos de la música como Laura Pausini, Craftwear, Anastasia Bizarrap, LP, Scorpions, Lang Lang, Marco Antonio Solís, Nail Roger Sanchico, Alejandro Fernández, te esperan este verano en la Plaza de España de Sevilla. Del 15 de junio al 22 de julio tienes la oportunidad de sentir mil músicas en un lugar único. Más información y entradas en IconicaFest.com
1: Alquilafay presenta la garantía SMART.
3: Cobra tu alquiler el día 1 de cada mes, siempre, pase lo que pase, sin demoras y sin límites. Hacemos que la situación de impago con tu inquilino desaparezca. Y ahora puedes adelantar hasta 12 meses la renta de tu contrato de alquiler. Infórmate en alquilafay.com
14: y acabamos este informativo como lo empezamos, con el último sonido de esta madrugada, la entrada de la Virgen de la Esperanza de Triana en la Capilla de los Marineros, a las dos menos dos minutos de la tarde. Este era el momento.
7: ...un poquito más que nos dé ese gusto. Y ahora, poco a poco, vuelve a entrar esos últimos varales y los candelabros de cola allá adentro. Y abrazo Aquí en la calle Pureza estamos todos fundidos en un abrazo enorme y ahora sí dentro, ya está dentro, ya ha da la sombra completamente a todo ese paseo Vamos de a alcanzar
14: mayo. las dos y media de la tarde, alcanzaremos 30 la grados de máxima, hasta ahora tenemos 26 en el centro de Sevilla. Siguen escuchando la 14, la escuchan la SER.
7: De toda la calle Pureza y la marcha real para terminar...
12: El Láser. con Laura Gutiérrez Dos y media, una y media en Canarias Que no
6: le falte a nadie esperanza Todo por igual valiente
12: es El sonido de este viernes, viernes santo En España no hay pueblo, no hay ciudad Que no haya sacado a los santos a procesionar Los pasos en León Las turbas en Cuenca
11: Los
12: salcillos de Murcia
5: Con licencia del escenario. Pregonero de las
12: siete palabras en Valladolid.
5: Hago saber que al mediodía de hoy, Viernes de la Cruz.
12: Y cómo no, Calanda. Donde los, los tambores como cada Viernes Santo han roto la hora a mediodía. Eduard Peralta.
16: Hace poco más de dos horas de este gran momento, el de la rompida de la hora en Calanda, el estruendo, ha terminado con el impoluto silencio de la Plaza de España. Sigue así una tradición característica en el Bajo Aragón y que no deja indiferente a nadie. Se ha hecho notar, por ejemplo, en el rostro y los gestos de Eulalia Ramón, artista vinculada al mundo audiovisual y viuda de Carlos Aura, quien ha sido la rompedora invitada por el consistorio de Calanda. A ella se le han sumado el local Juan Herrero, Javier Lambán, presidente del gobierno de Aragón y Cuga Gamarra, secretaria general del Partido Popular. A estas horas el redoble de tambores y bombos continúa resonando por las calles de Calanda ya de forma más dispersa, algo que se va todavía a dilatar en el tiempo.
12: Ya quedan las procesiones de esta tarde-noche de Viernes Santo. José, buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes.
12: José, tienes ya la túnica lista.
6: Está todo preparado.
12: <ríe> ¿Cómo es esa túnica?
6: Es una túnica morada, detalle muy sencillo, sobria, un poco acorde a la Semana Santa que, que procesionamos.
12: Es cofrade, eh, José, en, en su pueblo, en Benavides de Órbigo, en León. ¿De qué hermandad?
6: de la cofradía del bendito Cristo de la Veracruz.
12: Además, si no me equivoco, José, eres el abad presidente, ¿no?
6: Sí, sí, efectivamente. Soy el abad presidente de nuestra cofradía, una cofradía pequeña, pero con... es la más antigua de la provincia de León. Desde 1460 estamos, estamos en marcha.
12: ¿Cuántos hermanos, cuántas hermanas sois en esa cofradía?
6: Pues entre hermanos y hermanas, 700, pero en un municipio de 2.000 habitantes que uh -huh. no deja de ser un poco peculiar.
12: Eh, ¿Y cuál es la función, eh, José, de la Edad Presidente?
6: Pues es la planificación, organización, no solo de los actos de la Semana Santa, sino luego la fiesta eh, del municipio la Fiesta de Benavides, también es un honor al bendito Cristo, y formamos parte indispensable de los actos y celebraciones en la fiesta de, del Cristo de Benavides.
12: Uh -huh. ¿A qué hora sale la procesión?
6: Pues llevamos eh, casi dos semanas de procesiones y la de hoy a las ocho y media.
12: A las ocho y media. Eh,
6: sí, sí. Tenemos varias procesiones a lo largo de estas dos semanas y ya mañana terminamos con la última a las nueve y media de la mañana.
12: Bueno, pues José, muchas gracias por estar en la serie y que vaya muy bien.
6: Muchísimas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo.
12: Un abrazo. Y para la tarde queda también una de las procesiones más duras que duele a la vista y duele incluso al entendimiento. Los picaos en La Rioja, la única de España, en la que un grupo de cofrades se flagela por las calles de San Vicente de la Sonsierra, Ana Castellanos.
5: Y es así como suena cuando los disciplinantes se golpean en su
0: espalda con una madeja de algodón que pesa casi un kilo y en unos 20 minutos aproximadamente se
12: asestan entre 800 y 1000 latigazos. Van cubiertos con una capucha y un hábito blanco con la abertura en la espalda que después se pincha doce veces por los doce apóstoles en unas zonas determinadas para abrir las ampollas y que no quede herida. Es una de las tradiciones más ancestrales que perviven en la Semana Santa española. José Ramón Egiluz, el portavoz de la cofradía
0: en La veracruz, asegura que es un rito no exento de crítica por su dureza. Por ello piden...
6: Respeto que se si acerque a San Vicente, va a ver que unas personas anónimas se exageran.
12: Esta tarde volverán a procesionar por las calles de San Vicente a partir de las ocho y media.
13: Hora catorce. Laura Gutiérrez.
12: Y quien no está viendo una procesión este viernes, probablemente esté haciendo turismo.
0: Una de las visitas obligadas es... El Alcázar, el archivo de India, es una de las bibliotecas más importantes de todo el mundo.
12: El turismo que puede superar el 90% de ocupación esta Semana Santa en España, aunque los datos definitivos los vamos a conocer ya la semana que viene. Los guías turísticos están a tope estos días, aunque en San Sebastián, allí el ayuntamiento acaba de aprobar una ordenanza que prohíbe a estos trabajadores hacer uso de megáfonos o de altavoces en sus recorridos turísticos. Donosti además amenaza con multas si no se respeta Eva Monente
13: se venía realizando
12: un trabajo previo de concienciación que parece haber funcionado pero a partir de ahora se acabaron los avisos y llegan las multas para aquellos guías turísticos que no cumplan con la ordenanza reguladora frente a la contaminación acústica es decir para quienes sin permiso utilicen megafonía en sus explicaciones a los grupos de visitantes que quieran conocer San Sebastián Es Cristina
13: Lallé la concejala de turismo Nos llaman de muchas ciudades para copiar esta normativa y ha sido un éxito que además también ha hecho un efecto rebote que es el de limitar un poco el número de personas en cada grupo porque claro, si tienes que llevar auriculares pues ya no tienes grupos tan numerosos ¿no? que es a lo siguiente que vamos es también a regular el número de personas de cada uno
12: grupo. grupos que quiere San Sebastián no superen los 20 turistas está para ello buscando el amparo legal de momento en lo que a los megáfonos se refiere la advertencia es clara quien no cumpla podrá enfrentarse a una multa de entre 200 euros y hasta 1500 si es reincidente Almudena Cencerrado, buenas tardes Hola, muy buenas tardes a todos. Almudena, además de ser la presidenta de la Confederación Nacional de Guías de Turismo, eres guía turística en Toledo, ¿verdad? Así es. Sí, ¿Cuál es la mejor forma para hacerse escuchar, Almudena?
13: A ser posible siempre la viva voz, porque entre otras cosas, yo creo que en los guías, nosotros hemos hecho varios cursos también de foniatría, Tienes que saber cómo proyectar la voz, hablar tanto para dos personas como para 50. Es cierto que muchas veces nuestras cuerdas vocales cuando son grupos grandes pues sufren. Entonces el mejor sistema es los auriculares in, inalámbricos pequeñitos que cada uno lleva, cada cliente lleva su, su auricular y nosotros podemos eh, estar hablando en un tono pues muy neutro. Eh, yo defiendo ese sistema porque los, eh, los audífonos molestan muchísimo, molestan a todos. Yo como bien de, como decías estoy viviendo en Toledo de hecho, vivo en el casco histórico, eh, pasan por delante de mi balcón grupos y grupos de compañeros y muchas veces les tengo que decir, anda, baja el micro un poquito porque no entiendo que vaya un guía con cuatro personas o seis y lleve el micro a, a toda castaña, ¿no? Y cuando son Entonces, grupos grandes,
12: eh, ayuda, entiendo, ¿no? Llevar un micro, llevar un, un megáfono.
13: Ayuda ayuda al guía, pero no ayuda al resto. Eso provoca pues esa turismofobia que estamos tan cansados eh, también de sufrir. Los guía porque lo que tenemos que hacer es hacer que nuestra profesión sea sostenible para todo el mundo y en, en nuestras ciudades la gente tiene que querer al turista, no tiene que odiarle. Entonces tenemos que poner todo de nuestra parte eh, para, para facilitar un poco la convivencia entre el habitante de nuestras ciudades y el visitante. No veo mal la, 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 opción de prohibirlos, y yo si en uh -huh. mi ciudad se prohíben, sí. seré la primera que, que lo pongan Claro,
12: eso te iba, te iba, a comentar, no sé cómo está en Toledo regulado ahora mismo. San Sebastián sí que va a dar ese paso, pero creo que sí que hay más ciudades ¿no? que ya lo prohíben.
13: Sí, sí, en Barcelona, Granada se está planteando, también Sevilla, bueno, pues en todas las ciudades que son de masificación turística porque efectivamente el que habita en estas ciudades se queja y desde luego como profesionales nosotros lo que tenemos que, que promover es una turismofilia, ¿eh? que, que se quiera el turismo, no que se le odie, entonces yo creo que la, esa convivencia hay que lograrla entre todos.
12: Almudena Cencerrado, presidenta de la Confederación Nacional de Guías de Turismo, muchas gracias por estar este viernes santo en la SER, un abrazo grande. Muchísimas gracias a vosotros y un fuerte abrazo En unos minutos miramos el bolsillo
1: la Cadena Ser presenta La España Despoblada. Seguimos recorriendo nuestros pueblos en un evento para poner foco en el reto demográfico. El miércoles 12 de abril, desde el Centro de Interpretación de Arte Rupestre de Colungo, en la comarca de Somontano, Huesca, nos sumergiremos en la prehistoria buscando los motivos y también las soluciones al reto demográfico a base de turismo, gastronomía, arte rupestre y patrimonio. Ven a verlo en directo desde las 10 de la mañana o sigue su emisión online en cadenaser.com. La España Despoblada y en nuestras redes sociales, con el impulso de FENIE Energía, tu compañía de luz y gas.
0: Que cuando llegas a la cocina no recuerdas a qué ibas es tan cierto como que en Aldi más del 80% de lo que se llevan los clientes es de nuestras marcas. Cámbiate a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos. Como el queso semicurado a solo 2,59. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
3: 3x1. Esta es la 3x1 señal, que significa que ya puedes aprovecharte del 3x1 en medianas a domicilio solo pidiendo online. ¿Se ha parado? 3 por uno. Ah, no, no, no. ¡Somino! Pizza. Soy David de Carlas.
9: Ahora, por la
3: reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas vos y te lo instalamos gratis.
4: Carlas
0: cambia. Carglass repara Pide cita en Carlas.es Promoción válida hasta el 29 de abril Consulta condiciones en Carlas.es. ¿Quieres relanzar tu negocio y atraer nuevos clientes? Entra en serpublicidad.es Danos una idea y te ayudaremos a elegir el mejor camino para alcanzar el éxito Invertir en tu futuro depende de ti Y desde ser publicidad te lo ponemos fácil No esperes más y descubre todas nuestras ventajas
12: Hora 14 Laura Gutiérrez. Dos y cuarenta minutos de la tarde. Jordi Fábrega, redactor de la sección de Economía. Buenas tardes.
11: Hola, buenas tardes, Laura.
12: Hablamos del bolsillo, del gasto en alimentos y de la subida de salarios. Primero, los alimentos. En los dos primeros meses del año, el 80% de los productos de la cesta básica de la compra se han encarecido. De 52 productos con los que se elabora el IPC, 41 eran más caros en enero y febrero que a finales, Jordi, del año pasado.
11: Sí, es el mejor ejemplo de que los alimentos se siguen encareciendo en este arranque de 2023. Como dices, el 80% ...de los que computa el INE para calcular el IPC... ...ha subido su precio en lo que llevamos de año... ...el caso más llamativo es el de los alimentos para bebés... ...que en dos meses, porque los últimos datos son de finales de febrero... ...en esos dos meses, enero y febrero, ha subido su precio un 12,9%. Llamativo también, como las legumbres y hortalizas frescas... ...han subido su coste un 11,3% pese a la rebaja del IVA... ...una rebaja que sí ha hecho que hay algunos productos... ...como la harina o la pasta que sean hoy un 3% más baratos que en diciembre... Son dos de los solo once productos que han bajado de precio en lo que llevamos de año.
12: De los salarios, Jordi, con la negociación paralizada entre la patronal y los sindicatos, son pocos por ahora los nuevos convenios que se están firmando las empresas. Pero de momento, de esos pocos firmados, la subida salarial ronda el 5%.
11: Sí, se han firmado 44 nuevos convenios este 2023, afectan a casi 300.000 trabajadores y la subida salarial acordada en estos nuevos convenios es del 5,2%, que es bastante superior a la media. Parte de la explicación es que solo se han podido acordar los convenios en empresas y sectores donde los empresarios han aceptado las reclamaciones sindicales de recuperar parte del poder adquisitivo perdido. El resto, al no haber acuerdo sobre subida salarial, pues no ha podido firmarse el nuevo contrato y por lo tanto... No computan. En todo caso, los cálculos que hace el Banco de España o la AIREF sí contemplan que la subida salarial este año sea superior a la de los últimos años.
12: Gracias Jordi. Hasta luego. Vamos a la redacción de la SER con más asuntos económicos en los que estamos trabajando. Julio Guerra, buenas tardes. ¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. Ha pasado ya un mes de este momento.
5: Después
8: de un mes de la quiebra del Silicon Valley Bank, la cotización de los bancos sigue hundida. Era hasta entonces el sector que más estaba subiendo en bolsa, pero no se recupera. Aquí en España el Sabadell, el Bankinter perdieron un 20% de su valor entonces y siguen ahora en los mismos niveles. Sí que se ha recuperado un poco CaixaBank o el BBVA, aunque lo cierto es que no están como al principio hablamos de un 10% por debajo de los niveles de antes de esta crisis bancaria. Hoy las bolsas aún así están cerradas. Laura, un sonido, a ver si lo reconoces te veo la cara no te suena absolutamente nada, de nada no dime. bueno pues así sonaba la PlayStation 2 cuando arrancaba llevamos por la 5 y los microchips han sido el quebradero de cabeza de quienes han querido comprar la consola porque porque no había no había microchips la famosa crisis de los microchips que parece que ya ha terminado Samsung ha anunciado que van a reducir la producción de microchips ante la caída de la demanda la inflación los recortes de las empresas tecnológicas han hecho que baje esta demanda así que como consecuencia de todo esto Samsung ha presentado sus peores resultados en 14 años, beneficios de 450 millones de dólares, que son una cifra muy, muy pequeña, supone un 96% menos que el año pasado.
9: Muchos años de relación, muchos años de recuerdos, pero también quiero destacar la tarea de Josep Piqué como ministro de España. Ministro de Industria, Ministro de Tecnología, te Ministro Recuerdo
12: del ex presidente José ministro María Aznar, Josep Piqué en el Tanatorio de la M30 en Madrid, también. donde se ha instalado la capilla ardiente por el ex ministro.
0: Hora 14.
12: Miramos ahora a Oriente Próximo, si estos días ha ido creciendo la tensión entre israelíes y palestinos. Hoy, que es Viernes Santo Cristiano, tercer viernes de Ramadán y además Pascua Judía, la tensión finalmente ha estallado en Cisjordania, donde han muerto dos mujeres israelíes. Antonio Martín, buenas tardes. Buenas
3: tardes y de momento sin más incidentes en la explanada de las mezquitas de Jerusalén, que sí está repleta de policías. Sí que ahora las fuerzas de seguridad israelíes están buscando, como dices, en Cisjordania a los autores de un tiroteo contra un coche en el que viajaban tres mujeres israelíes, dos hermanas entre sí ha muerto y la tercera, su madre, ha resultado herida. Mientras tanto, en las últimas horas se han producido lanzamientos de cohetes desde Gaza y también desde posiciones en el sur del Líbano contra suelo israelí. Así sonaba esta madrugada e Israel, que está movilizando a los reservistas, ha respondido en lo que ha supuesto el mayor contraataque contra el suelo libanés en 17 años. Jamás asegura que la respuesta de Israel ha provocado daños en un hospital infantil, mientras que el Líbano ha anunciado ya que va a llevar ante el Consejo de Seguridad de la ONU los bombardeos israelíes
12: pidiendo desde hace ya semanas, pero Rusia se niega a ampliar el acuerdo del grano más allá de los 60 días ya pactados para seguir exportando no solo granos, sino también fertilizantes rusos. Amenaza ahora el Kremlin con no renovar el acuerdo si Occidente no levanta las
9: sanciones.
11: Después de esperar gestos positivos de los que son responsables de esta situación por parte de Occidente y no obtenerlos, hemos decidido proponer la prolongación del acuerdo del grano solo por 60 días. Si se mantienen los obstáculos al resto de exportaciones rusas, nos plantearemos
12: si seguimos necesitando esta Acuerdo del grano. Hoy el Pentágono ha explicado que está investigando la filtración de documentos secretos de Estados Unidos y de la OTAN con planes para fortalecer al ejército ucraniano. Hay informes de entrega de armamento, o de mejoras de material para las tropas que se han movido por las redes sociales. Hay sospechas de que esos documentos hayan podido ser modificados por la inteligencia rusa. La Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, la OPAC, prevé destruir este año el 100% de los arsenales químicos que quedan activos. Esta agencia internacional confía en dar un paso sin precedentes, aunque admite su temor ante la escalada que se está viviendo precisamente en Ucrania. Javier Bañuelos. Sí,
15: el director de la OPAC, la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, Fernando Arias, es muy directo.
10: Existen temores y amenazas de uso de armas de destrucción masiva en ese país, incluyendo armas químicas. Por
15: eso la OPAC tiene un equipo que hace un seguimiento de la situación en Ucrania las 24 horas del día. Esta agencia internacional lleva casi tres décadas tratando de erradicar el uso de los arsenales de armas químicas.
10: A día de hoy, más del 99% de las armas químicas declaradas por los estados parte ha sido ya destruido. Y
15: ese 1%, ese pequeño remanente ubicado en Estados Unidos, será destruido este año, dando así por cumplido el primer objetivo histórico de esta agencia.
10: Sin embargo, siendo realistas, somos conscientes de que la continuidad eh, del éxito hasta ahora alcanzado no está ni mucho menos garantizado para el futuro.
15: La gran preocupación de la organización para la prohibición de las armas químicas sigue estando en Siria, el único país firmante del tratado que tiene abierto un expediente por bombardear a la población civil en al menos 20 ocasiones con neurotóxicos muy detalles.
12: Y en Reino Unido las organizaciones humanitarias están muy preocupadas por ese hotel barco anclado en una zona turística en el puerto de Portland donde el gobierno británico quiere acoger a los migrantes que lleguen al país a través del Canal de la Mancha. El problema es que ahora mismo hay 50.000 personas en esa situación en hoteles británicos y el barco tiene capacidad para apenas 500. Corresponsal Daniel Póstico.
1: El gobierno de Raisi Sunak ha anunciado los planes de hospedar a los inmigrantes ilegales que entren en el país en un barco a la espera de poder deportarlos a Ruanda. Se trata del Bibi Stockholm, un barco de solo habitaciones, sin cubierta ni espacio para caminar, con capacidad para 500 personas, que ya fue utilizado en Holanda para acoger a solicitantes de asilo allá por 2005 y fue muy criticado por las claustrofóbicas condiciones que tenían los inmigrantes. Este barco es utilizado para hospedar a operarios que trabajan en perforaciones petroleras en alta mar. La decisión muy seguramente será llevada a los tribunales por organizaciones humanitarias por no ofrecer las condiciones humanas básicas para personas sometidas al trauma de huir de una guerra. Estará atracado en Weymouth, en el sur de Inglaterra y el diputado conservador de la zona se ha quejado por el daño que podría causar su presencia a los comerciantes de la localidad.
12: Redacción de Láser, Julio Guerra, cuéntanos... Pues la buena noticia de la mañana es
8: esta. Podemos dar por estabilizado este, este incendio. Así lo ha anunciado esta mañana el consejero de presidencia de la Junta de Andalucía. Ya está estabilizado, sigue activo, pero ya está estabilizado el incendio de Tarifa. El incendio cuya extinción ha venido siendo muy complicada debido a las fuertes rachas de viento allí. Los vecinos desalojados la madrugada del miércoles al jueves van a poder ya hoy regresar a sus casas. En Colmenar Viejo, en Madrid, hoy hemos conocido una operación de la Guardia Civil. Han detenido a un matrimonio por maltratar a sus ocho hijos. Los agentes vieron como los menores habían recibido castigos físicos vivían en condiciones insalubres y estaban también desnutridos y sobre la salud de Berlusconi, el propio ex primer ministro italiano le ha asegurado a través de una llamada telefónica al diario Il Giornale que su situación es difícil, delicada, recordamos que está ingresado en cuidados intensivos que padece leucemia, pero asegura Silvio Berlusconi que saldrá de esta
0: Hora 14 En la SER
12: y enseguida estaremos en Doñana, la sequía, sigue matando al parque.
4: Las peritas de agua, los plátanos y el aguacate, ¿algo más?
0: Sí, decirte que te considero, bueno, os considero como a mis hijos.
1: Hijos, claro, muy ricos los trigo.
0: Hijos, hijos, vosotros,
14: los dos, hijos míos.
1: Madre no hay más que una, claro que por 17 millones a lo mejor te sale alguna más. Ya está a la venta el cupón del extra día de la madre de la 11 El 7 de mayo, 17 millones de euros, extra día de la madre de la 11 Ahora cualquiera quiere ser madre a todos los que
3: jugáis a la once bien jugado, juega responsablemente y solo si eres mayor de edad
7: ¿quieres
0: relanzar tu negocio y atraer nuevos clientes? entra en serpublicidad.es, danos una idea y te ayudaremos a elegir el mejor camino para alcanzar el éxito invertir en tu futuro depende de ti y desde ser publicidad te lo ponemos fácil, no esperes más y descubre todas nuestras ventajas
12: Catorce. Laura Gutiérrez. La Estación Biológica de Doñana ha constatado en un nuevo estudio que casi el 60% de las lagunas del Parque Nacional se han secado en la última década. Pero no solo el cambio climático es el responsable, la agricultura intensiva y el turismo también están entre las causas de esta tragedia. Vuelva, Santiago González.
9: La variación de las precipitaciones y las temperaturas son clave en este proceso. De esos factores depende, por ejemplo, el nivel de inundación de las lagunas o las fechas en las que ésta se produce. Si bien la agricultura intensiva y el núcleo turístico de Matalascañas están igualmente la investigación señala anomalías en las lagunas que tendrían que haberse llenado por las condiciones meteorológicas del año en curso, pero que sin embargo no lo hicieron al tener cerca un bombeo de extracción del acuífero. Carmen Díaz Paniagua, una de las investigadoras autoras de este trabajo.
7: Los bombeos que hay de agua para Matalascaña han producido un, unas zonas alrededor en las que las lagunas y esas lagunas son muy importantes porque son las principales lagunas de Doñana que han secado. Las, las lagunas más próximas a Matalascaña ahora mismo están secas e invadidas de vegetación, o sea que ya no funcionan como la una.
9: La investigación, llamada 34 años de monitoreo Landsat, que revela los efectos a largo plazo de las extracciones de agua subterránea en un humedal patrimonio de la humanidad, ha sido publicada en Ciencias del Medio Ambiente Total, una revista internacional de carácter científico sobre el medio ambiente y su relación con la humanidad.
12: Se fue Carolina Darias y su promesa de endurecer la legislación sobre el consumo de tabaco se quedó en un cajón, por eso ahora el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo ha pedido una reunión urgente a luego ministro de Sanidad para que no aplace más las medidas, el plan integral para prevenir y controlar este hábito que mata a 60.000 personas al año en España. Ana Corbatón.
7: Un plan que contempla medidas como subir la fiscalidad, en Francia, por ejemplo, un paquete cuesta casi 10 euros, empaquetar de forma genérica las cajetillas o prohibir fumar en terrazas, puertas de colegios o coches particulares. Andrés Zamorano es el presidente del comité.
3: Tenemos un plan integral de prevención del tabaquismo 2021-2025 ya elaborado pero no publicado. Instamos al señor ministro a su publicación urgente. Este plan va a salvar muchas vidas porque no olvidemos que el tabaquismo es la primera causa de muerte evitable en nuestro país
7: Casi el 20% de la población de 15 años o más fuma a diario Extremadura, Murcia y Andalucía son las comunidades en las que más tabaco se consume y Madrid, Euskadi y Melilla las que menos
12: Y antes de marcharnos otra vez de Viernes Santo una parada en Madrid, mañana en La Riviera con la Pre-Party de Eurovisión 2023 Dani de la Fuente
2: Ucrania, la ganadora del último festival de Eurovisión presenta este Heart of Steel Corazón de Acero Don't get en alusión también a la resistencia del pueblo ucraniano. Es una de las favoritas, un top que encabeza la sueca Lorin, con este tatú, seguida de un pegadizo cha-cha-cha. Del finlandés Kaaria y la noruega Alessandra Con Queen of Kings, nuestra Blanca Paloma se ha colado en el top 5 con su nana y es la anfitriona este fin de semana de la Preparty Española que se celebra con todos ellos en la Riviera de Madrid. ¡Vamos allá, la Blanca Paloma! Me
13: muera, que me en la luna. Hora 14, Laura Gutiérrez.
11: Soy Juanjo Villalabetia, técnico de mantenimiento del puente Vizcaya desde hace 22 años. Este monumento, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en el 2006, lo visitan aproximadamente unas 100.000 personas al año. Y en estas fechas de Semana Santa se concentra un número muy elevado de turistas. Tengo que mencionar también al personal de mantenimiento, eje fundamental de este monumento para su buen funcionamiento. En estos días de Semana Santa trabajamos en turnos de mañana y de guardia para velar, como he dicho antes por el buen funcionamiento de la instalación. El puente celebra su 130 aniversario y para celebrarlo hemos organizado a lo largo de todo el año varios eventos y actividades. Este monumento es digno de venir a visitarlo. Sorprende muchísimo a todo aquel que lo visita y no deja indiferente a nadie. Os animo a todos a venir a visitarlo.
12: Sevilla, Óscar Gómez, buenas tardes.
10: Buenas tardes, Laura. Bueno,
11: acabas desde... de ver...
12: Sí, dime, dime. ¿Desde dónde? ¿Dónde estás?
10: El corazón del barrio de Trieste, desde la calle Castilla, que es una de las arterias principales de este barrio y que se prepara ya para la salida de la hermandad del cachorro. Sí, porque acabas
12: de ver además cómo se, se metía en la basílica la macarena y ahora, en sí. ¿a qué hora sale
10: la procesión del cachorro desde allí? Tiene prevista su salida a la Cruz de Guía a las cuatro menos cuarto de la tarde y por tanto saldrá el primero de los casi dos mil nazarenes. Bueno, pues Óscar,
12: eh, 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 casi que te recuperamos, no te recuperamos. Bueno, lo dejamos ahí en Sevilla eh, a las cuatro menos cuarto de la tarde. Otra procesión más de este Viernes Santo. Cuatro de cada diez españoles se declaran ateos agnósticos... ...o indiferentes ante la religión... ...y esto supone un nuevo récord... ...por qué entonces ese fervor... ...esa pasión por la Semana Santa... ...en un país que cada vez pierde más católicos... ...se lo ha preguntado Soña Ballesteros... ...si España ha dejado de ser católica... ...sigue siendo una cuestión filosófica... ...pero si nos atenemos a los números... ...diríamos que sí... ...que cada vez las iglesias están más vacías... ...aunque aquí hoy conviven los de misa diaria... ...yo suelo ir a misa con, con mi novia todos los días... ...con el párroco que cierra en Semana Santa...
0: ...pues aquí
9: cerramos... Porque muchísima gente se va. ¿Tendría sentido que nos quedásemos el Jueves Santo para montar el numerito de lavar los pies a no sé quién? Si lo que tenemos que hacer es pagarnos los pies fuera del Jueves Santo, digo, los pies, las manos o el corazón. ¿no?
13: Es Javier de San Carlos Borromeo que celebra la misa en la calle porque ha habilitado el templo para que vivan en él tres familias que han pedido asilo y estaban en la calle. Esta forma de entender el Evangelio
12: convive con Jacuna, un movimiento juvenil fundado por un sacerdote que dejó el opus para liderar esta comunidad a la que pertenece Marcos, que nos cuenta cómo es una tarde en Jacuna. Hay días que hay
8: horas santas, bueno, pues se reza y después... Se, se va a tomar
12: algo Y otras tardes hay formación Para que podamos conocer a, a Jesús Que es de quien nos hemos enamorado ¿no? Este y otros movimientos como el Camino de Maús Al que pertenecen personajes como Tamara Falco Suman adeptos Mientras se vacían las parroquias de toda la vida Que solo se llenan por bodas, bautizos y comuniones redacción relación de la SER, Julio Creo que tenías por ahí algún aniversario, ¿no?
8: Sí, y además yo creo que te pega mucho En tus gustos musicales, Laura, escucha estamos todos ahora con las manos en el aire en la redacción. 50 años desde que enviamos esta canción, el Eres tú de Mocedades a Eurovisión. Fue en el año 1973. Eurovisión se celebraba en Luxemburgo y casi ganamos. Quedamos segundos, Laura.
12: Lo de los gustos musicales te la guardo para la próxima, ¿vale? <risa>
10: Chao. No, Julio, adiós. Me acojo hoy fútbol, además sí. de Viernes Santo. Hoy fútbol de primera. ¿Dónde puede haber fútbol hoy en primera división? Pues en Sevilla, Sevilla Celta a las 9 de la noche. Podemos utilizar todos los tópicos de este sí. día. La afición puede acudir en procesión al estadio. El que pierda va a aparecer un Vía Crucis. Mendilíbar lleva el banquillo del Sevilla como Salvador. Veremos qué equipo está con la torrija Es decir, podremos seguir así hasta las 4 de la tarde, pero no lo vamos a hacer. Mejor no, no. Sevilla Celta a las 9 de la noche. Ancelotti, rueda de prensa muy interesante, muy divertida. Ha hablado sobre su futuro, sobre el número de partidos sobre los que acaban contrato. Tenemos fuera del fútbol Euroliga de baloncesto, juega el Barça, tenemos la vuelta al País Vasco y sobre todo tenemos a John Rand liderando el Master de Golf. Así tenemos mucho deporte para ser viernes Santo
12: Pues se quedan ya con ser deportivos mañana más Hora 14 con Aida Bao y el equipo de fin de semana. Que pasen una buena tarde. Hasta mañana, adiós. Hora 14. Suscríbete
0: ya en la app de la SER en nuestra web o búscanos en tu plataforma de audio favorita.